0: Herkese merhaba, ben Tink ekibinden Ecem. Küresel gelişmeleri sizin için analiz ettiğimiz ve Podcaster App sponsorluğuyla hazırladığımız Doku Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan mikro analizlerinde, Ürdün'de darbe tartışmaları ve ev abisi, Robot Sofya'nın NFT sanat eseri, Japon Merkez Bankası'nın dijital para adımı ve Kuzey Koreli hackerların sahte Türk şirketi üzerinden siber operasyonu var. Ürdün'de darbe girişimini arkadaşlarımız blog yazısı olarak yazdı. Onu bu Podcast'ta ben seslendirmeyeceğim ancak merak edenleri tinkdoko.com adresine bekliyoruz. İlk başlığımız Sofia'dan. Robot Sofia'nın yaptığı NFT sanat eseri 688 bin dolara alıcı buldu. NFT yani Non-Fungible Token benzersiz bir dijital öğeyi temsil eden ve blok zincirinde saklanan bir çeşit veri birimi olarak tanımlanıyor. Bu önemli çünkü daha çok kripto paralarıyla iltisaklandırdığımız blok zincir teknolojisinin hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkması bekleniyordu. Bununla birlikte sanat alanındaki tebarüzü de ayrıca ilgi çekici. Hali hazırda sermaye ile olan ilişkisi orta çağ Avrupa'sından da daha kısıtayıcı ve geri bir şekilde seyreden modern sanat çevrelerinin bütün itirazlarına rağmen NFT'lerin sanat alanına girmesi modern sanatı besleyen sermayenin modern sanatı besleme nedenlerini izah edebilir. Bu da blok zincir teknolojisine ve blok zincir ağlarına yönelik ciddi bir sermaye akışı anlamına gelecektir. Bunlarla birlikte blok zincir ağlarına yönelik artan sermaye akışı modern sanat odaklarına benzer bir şekilde NFT'lerin de kasıtlı olarak finansal karar delik haline dönüştürülmesi ve politik riskin düşmesi beklentiler arasında. Japonya Merkez Bankası, pazartesi günü kendi dijital para birimini üretme ve ihraç etme üzerine fizibilite incelemelerine başladı. Bankanın Mart 2022'ye kadar yapılacak denemelerin ilk aşamasında dijital para biriminin basılması, dağıtılması ve ödeme sisteminin kurulması için testlerin yürütülmesi planlanıyor. Sonraki aşamada ise daha detaylı fonksiyonların denetlenmesi için bir süre yönetilecek. Bu fonksiyonlar arasında belirli bir teşekkülün sahip olabileceği dijital para miktarına limit koyulup koyulmaması da var. Merkeziyet finans tartışmaların kripto ekonomiye damga vurduğu 2020 ve 2021 sürecinde merkez bankalarının kendi dijital paralarını çıkarma yoluna karşı adımlar atmaya başlandı bilinen bir gerçek. Japonya Merkez Bankası da bu konuya geç kalmadan katılma telaşında gibi görünüyor. Bunlarla birlikte merkez bankalarının 2021 boyunca dijital para denemelerini artırması, Çin'in bu çabalarda öncü rol üstlenmesi, kripto para birimleri ve dijital para birimleri arasında yeni etkileşim veya çatışmaların doğmasıyla politik risk yükselmesi beklentiler arasında. büyük güç rekabetinde Biden'ın altyapı yatırımlarına Çin engeli. Biden tarafından açıklanması beklenen yeni ekonomik paketteki altyapı yatırımlarının Çin'in emtiye pazarındaki dominasyonu nedeniyle daha da pahalıya geleceği bekleniyor. Çin'in küresel emtiye pazarlarındaki dominasyonu yalnızca gıda ve enerji pazarlarını kapsamıyor. Çin'in meskur pazarlarındaki genel dominasyonu son dönemdeki ABD Çin arasında gözlemlenen büyük güç rekabetinin esas safhasını teşkil ediyor. Nadir elementler hususun ABD'nin savunma sanayi özelinde gösterdiği tepkinin diğer sınayi dallara da tesir etmesi bekleniyordu. Bununla birlikte Çin'in gösterdiği dominasyonun ABD iç politikasını bu seviyede tesir etmesinin şaşkınlık verici olduğunu da hatırlatılmalı. Bunlarla birlikte Biden'ın yeni altyapı yatırımlarının zora girmesi ve iç politikada konumunun sarsılmasıyla politik risk yükselecektir. <gülüyor> ABD'den devam edersek Biden kurumsal vergilerin artmasının ekonomiye zarar vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı John Biden hazırlandığı büyük altyapı yatırımlarını finanse etmek adına kurumsal firmalara yönelik vergilerin artırılmasını hedefleyen yasa tasarısını bu artışın ABD ekonomisine zarar vermeyeceğini iddia ederek savundu. Kurumsal firmalara yönelik vergilendirmenin her zaman bir tartışma konusu olduğu ABD'de Trump sonrasında gelecek herhangi bir demokrat iktidarın böyle bir adım atması bekleniyordu. Bununla birlikte Hali hazırda emtiye piyasasındaki Çin dominasyonu ve de piyasalardaki dolar fazlalığı düşünüldüğü zaman Biden'ın çözüm olarak kurumsal firmaları vergilendirmesi ABD ABD.com.oyu tarafından isabetli görülmeyebilir. Dahası her şeye rağmen Biden'ın bu altyapı yatırımlarını sonuçlandıramaması demokratlara pahalıya mal olacak. Bununla birlikte elbet beklentilerimiz devam ediyor. İlk olarak Biden'ın altyapı yatırım paketinden vazgeçmesi yahut paketin fiyaskoyla sonuçlanması, ABD siyasetinde yükselen Sağ popülizm, cumhuriyetçilerin ABD siyasetindeki ağırlıklarını arttırması ve yükselecek politik risk. Suudiler, Asya pazarlarına olan güvenin etkisiyle OPEC'in kararının ardından petrol fiyatlarında artış gözlemlendi. Petrol fiyatlarının artması koronavirüse rağmen piyasalara olan güvenin bir emaresi addediliyor. Bu durum küresel ekonomide normale dönüşün bir işareti olarak algılanabilir. Eski güzel günler uzak olsa da pandeminin getirdiği belirsizliğin ortadan kalktığı ve piyasaların yeni normale uyum sağladığı aşikar. Bu gelişmeyle Asya piyasalarına artan güvenle petrol fiyatlarının kendi normaliyle bulması ve politik riskin düşmesi muhtemel Son başlığımız ise siber güncesinden. Kuzey Koreli hackerlar sahte Türk şirketi üzerinden siber operasyonlar yürüttü. Google'daki siber güvenlik araştırmaları, antivirüs ve siber güvenlik firması olarak görünen ve iş ilanı açmış gibi görünen iki sosyal medya hesabı tespit et. Twitter ve LinkedIn üzerinden hesap açıp ilanlar veren hesapların küresel siber güvenlik uzmanlarını hedef aldığı belirlendi. Kuzey Koreli hackerlar Secure Elite adında siber güvenlik şirketiymiş gibi görünen ve müşterilerine siber güvenlik, güvenlik çözümleri ürettiklerini söyleyen sahte hesaplar üzerinden saldırılar yürüttü. Son zamanlarda Türkiye'yi oldukça sık hedef alan hackerlar finansal motivasyonlarına ulaşma amacıyla operasyonlarına hız verdiler. Devlet destekli olan gruplarsa siyasi motivasyonla bu faaliyetlerini yürütüyorlar. Kuzey Kore gibi siber tehdit aktörleri sahte sosyal medya hesapları üzerine küresel dolandırıcılık operasyonlarında rol alıyor. Sahte şirketler üzerinden sahte hesaplarla özellikle Twitter ve LinkedIn gibi iş dünyasının yakından izlediği Platformlar bu konuda kullanışlı araç oluyorlar. Bu anlamda gelecek dönemlerde de bu tarz girişimlerin olabileceği sadece Kuzey Kore devlet destekli hackerlar değil, finansal motivasyonları olan hacker gruplarının da küresel dolandırıcılık operasyonlarına başvurabilecekleri bekleniyor.